0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à la une des journaux ce matin, vous n'avez rien trouvé de mieux qu'une boîte noire dans ben ma voiture vous allez,
0: voir, vous allez voir la boîte noire. Quand même, dans voir. ma voiture à moi. Comme dans les avions. Ah oui. À partir de janvier prochain, tous les véhicules neufs devront être équipés de ce capteur, ce qu'on appelle une boîte noire, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Elle va enregistrer cette boîte noire, plusieurs données dont la vitesse et le freinage Oula. de votre véhicule. Euh, pas encore les conversations hein, des passagers <rire> du véhicule comme c'est le cas pour les pilotes. Évidemment, elle permettra de mieux comprendre la cause des accidents, les adeptes du principe de précaution, le lobby de la sécurité routière et les assureurs se réjouissent. Évidemment, le délégué de l'association 40 millions d'automobilistes est beaucoup moins emballé. Il parle d'un mouchard dans votre voiture, se demande qui va payer, évidemment. Évidemment, les automobilistes concluent-ils, car si la boîte noire est obligatoire pour les voitures neuves dès l'an prochain, elle le sera dès 2024 pour les voitures d'occasion. Donc, il faudra aller faire équiper ah. votre baille. Alors certes, la sécurité sur la route, c'est important. 25 000 Européens ont perdu la vie sur la route en 2018 et 135 000 ont été grièvement blessés dans un accident de la route. Pourtant, il y a des boîtes noires qu'on rêve d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dans la tête de certains conducteurs.
1: Ah là, Je vous vois venir, vous pensez à ce maire qui s'est fait tabasser après avoir rappelé le règlement de circulation à un conducteur.
0: Tabassé pour une remarque, une simple remarque dimanche dernier, Jean-Claude Girard, maire d'Ouche, petit village de la Côte d'Or, a simplement signalé à un conducteur de quad qu'il a est bien trop vite sur un chemin qui plus est réservé aux promeneurs. Le pilote n'a pas apprécié, se rappelle au règlement, a rameter ses amis qui sont venus en scooter à deux voitures et munis de barres de fer. Rabasser le maire lui a scéné une pluie de coups avant d'être mis en fuite par un riverain qui lui-même a tiré un coup de feu en l'air. Indignation chez les maires de France, tandis que certains autres, à droite comme Éric Chiotti, dénoncent l'ensauvagement de notre nation. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on aimerait pouvoir examiner la boîte noire qui sert de cerveau à ces jeunes gens qui recourent à la violence aussi rapidement dans le mépris absolu totalement de la règle. Que trouverait-on dans cette boîte noire Nul ne sait. On voudrait pouvoir examiner aussi la boîte noire des 43 hommes qui ont tué leurs femmes depuis le mmh. 1er janvier 2021. Alors, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais les féminicides hein, font la une des journaux. Alors, avant de, nous parler des, des, de vous parler des, des féminicides, je vais faire un tour par la une du progrès et de la marseillaise. Vous savez, les anti-vaccins donnent de la voix, c'est la une du quotidien marseillais. Quant au progrès, il revient sur le sujet en évoquant un dérapage. Il revient sur la, la vidéo de ce pompier qui établit un lien entre AVC et vaccination alors que les autorités sanitaires évidemment démentent ce lien. On aimerait ouvrir ici la boîte noire des anti-vaccins. Que se passe-t-il dans cette partie de leur cerveau qui fabrique du complot et qui met tout en question en abusant du doute et de la suspicion qui chez eux s'apparente à de la paranoïa Il faudrait pouvoir expliquer aux anti-vaccins qu'il est aujourd'hui plus dangereux en France d'être une femme mal accompagnée que de se faire vacciner. C'est ce que suggèrent ce matin les unes de vos journaux. Depuis le début de l'année 40 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. On cherche vainement une manifestation d'envergure nationale pour soutenir la cause des femmes. Mais non, il y en a que pour la police et les Palestiniens. Les féminicides font la une de l'Alsace, du Dauphiné, des dernières nouvelles d'Alsace, du Maine Libre et du Républicain Lorrain. Le mot féminicide est entré dans les mœurs journalistiques. Là encore, on voudrait ouvrir la boîte noire de ces maris jaloux, de ces compagnons rétrogrades, de ces hommes signalés à la police et dont le comportement n'a suscité aucune réaction de la part des autorités susceptibles de protéger les femmes. Là encore, il faudra ouvrir la boîte noire des procédures cafouilleuses qui permettent aujourd'hui à la justice d'expliquer qu'elle n'a pas été saisie alors que la victime Stéphanie avait déposé deux plaintes ainsi qu'une main courante tout récemment. Il faudrait aussi ouvrir la boîte noire de la relation toxique dans ces couples et notamment ce couple-là à Hayange, couple très alcoolisé le soir où les coups mortels ont été portés. Ce matin, le Républicain Lorrain titre Ayange, le féminicide de trop, que ce soit la 43e femme depuis le début de l'année ou la 3 une femme assassinée parce qu'elle vit avec un homme violent, jaloux ou rétrograde, c'est déjà trop.
1: Et la presse entrerait également ce matin dans la tête d'Anthony Hopkins. L'interprète
0: du silence des agneaux et ouais. des vestiges du jour oscarisé fin avril fait la promotion du film de Florian Zeller, lui-même pris du meilleur scénario. Et il fascine La Croix, Le Monde, Le Figaro et bien d'autres journaux ce matin qui ont eu accès à la parole du grand acteur. Dans Le Monde, on lui demande à Anthony Hopkins comment il est entré dans la tête d'un vieillard victime de démence sénile. C'est le sujet du film. Voilà la réponse d'Anthony Hopkins, acteur de The Father. « Je me suis totalement identifié à mon père. Bien sûr, je ne souffre pas de démence. Sur le tournage, j'ai beaucoup pensé à lui, à ses sautes d'humeur, à sa peur de mourir. Je vais bien, disait-il, laissez-moi tranquille. La seule la liberté que j'ai prise par rapport au scénario a été de préciser le jour exact de ma naissance quand le docteur me la demande. Vendredi 31 décembre 1937. C'est la vraie date de naissance d'Anthony Hopkins et un peu plus loin le monde demande à Hopkins comment son personnage de vieil Arsénil peut faire aussi peur quand il entre en fureur. Réponse de l'interprète d'Hannibal le Cannibale, je suis capable de vous glacer le sang. C'est vrai. Il regarde l'écran de la visioconférence pour l'interview. Il regarde l'écran sans rien dire ni scier. C'est instinctif, presque animal chez moi. Je ne suis ni psychologue ni zoologiste. Mais je comprends le pouvoir de l'immobilité et de la menace. Si je fixe un chien il finira par m'attaquer, car il se sentira en danger. Enfant, je n'étais pas très bon en classe, j'étais même harcelé par mes profs et mes camarades, alors je les fixais, en silence, et ils arrêtaient. <rire> ah oui. Alors après l'homme qui faisait peur aux chiens, voici le chat qui hantait les couloirs de Bercy. Sublime hommage à la liberté du filin dans le Figaro. Il s'appelait Olive, c'était le chat du ministère des Finances et de l'Économie. Bertil Bayard, lui, tire le portrait dans le Figaro ce matin, en même temps qu'elle parle de la valse des ministères et des ministres et des secrétaires d'État Merci, voilà comment on commence ce portrait formidable. Formidable, parce qu'évidemment, c'est le portrait d'un animal. Bercy est en deuil. Olive, le chat qui hantait depuis 22 ans les travées du paquebot du ministère de l'économie et des finances, est mort. Il était la mascotte du lieu. Malgré son poil hirsute et sa mine patibulaire, un vrai gouttière. Olive, pas un chat de cabinet comme ce Boris que Gérald Darmanin avait adopté quand il était au budget. Olive est mort de vieillesse. Olive a entendu dans les couloirs que Bruno Le Maire dit ne pas vouloir aller à Matignon, comme la rumeur lui en prête chroniquement la volonté. Le Chat, vieux sage, n'était pas sûr de le croire, mais ne pouvait que lui donner raison. Bercy, c'est moins d'ennuis, plus d'international, une administration qui tourne, et accessoirement, un des meilleurs chefs de la cuisine de la République. Et puis personne ici n'est parti pour devenir ensuite Premier ministre, depuis Pierre Bérégovoy et Édouard Balladur. En fait, la boîte noire de Bercy, c'était un chat. Mmh. Vous le connaissiez, Olive, Cécile Cornudet Bah ben non, ouais.
1: je vois que j'ai raté quelque chose. Ah ouais. ah, il faut connaître Bercy, il faut y passer ses journées. Mais peut-être que Céline Cajoulis, dans Radio Classique, le connaît, ce, ce, ce petit chat. Le petit chat est mort. En tout cas, merci pour votre <rire> vue de presse, mon cher David. Dans un instant, nos esprits libres, vous avez déjà entendu la voix de Cécile Cornudet. Alexis Brezel, directeur des rédactions du Figaro, est avec nous. C'est dans un instant.